0: Hallå allihopa och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Inneband i Stockholm podcasten Eller ska jag säga ett nytt specialavsnitt Förra veckan så träffade vi då Patrik Veslin och eh, Saga Järnberg som är eh, tränare och ledare för Flickor 16 Stockholms distriktslag Och eh, självfallet ska vi ju då även prata med herrarnas eller, herrarnas, eller killarnas representant Och eh, det är med en stor ära som jag eh, hälsar Jan Gustafsson, varmt välkommen till podden. Och eh, hallå Jan, och hur mår du? Jag mår eh, helt okej, okay. jag mår bra. Ja, och eh, det är ju så, så att vi har ju också Arvid med oss i eh, den här intervjun, och det är en av dina gamla adepter. Och eh, jag tänkte faktiskt göra så att eh, Arvid kommer att få leda intervjun idag. och... Eh, så därför så lämnar jag helt enkelt över ordet till, till Arvid Tulin som får köra sitt race nu då helt enkelt. Varsågod Arvid.
1: Nej men tack så mycket. Eh, och då säger jag framförallt välkommen till Jan Gustafsson. Tack, tackar, tackar. Och jag, och jag tänker att du kan vi börja med att presentera vem du är. För jag har bra koll på din bakgrund. Jag tänker att så att hela här innebande Stockholm får eh, er på ja, din bakgrund.
2: Eh, jag är ju född och uppvuxen i Jönköping. Eh, så Jönköpings IK är min moderförening. Där jag började inneband innebandy Ja i någonstans 87 någon gång Sen trasade min ryg På grund av sjukdom och reumatism Så jag slutade spela typ 89 Någonting Ja 91 Någonstans omkring så kunde jag spela Och sedan dess har jag egentligen varit ledare Och distriktslag så har jag Tränat Småland för länge sedan Kullarna 76-77 Eh, bland annat Niklas Gide var med i, i den kullen den första där med 76-erna. Då vann vi i Småland här uppe i Stockholm. Eh, och sen har jag varit distriktslagstränare för Stockholm eh, på kullarna eh, 83. Och sen var det 83-82, 84-85. Eh, tränat ur 19 slaget i tio års tid ungefär. Kullarna 83-92. Eh, varit vaksa, eller verksam då i, eh, när jag kom flyttade till Stockholm eh, för att plugga på Bosön. Så tränade jag Haksätra som sedan blev i Högdalen. Hamnade sen i en annan sammanslagning, Kista i eh, Så att det var ju två år. Eh, avslutade med att få sparken och att vi tog eh, SM-brons. Eh, 12 år i Älvsjö. Eh, ett halvår i AIK i SSL. Och sen var kort tid i Dubo. Tillbaka till Järfälla på år Och sen Järfälla ungdom. Där jag träffade dig Arvid. Och var tränare för dig. Och nu sen förra säsongen då i Järfälla. Och numera Järfälla BLM division 2. Sen i år. Det var min bakgrund.
1: Ja du har ju precis också inför den här årets upplaga tagit Andersis laget. Hur gick den rekryteringen till? Och vad, liksom, vad, fick, vad var känslan när du fick den frågan?
2: Jag blev väldigt glad att jag fick frågan. Jag blev uppringd någon gång i mitten januari tror jag det var. Och jag blev väldigt glad över frågan. Men vad var nog egentligen mer inne på att nej, jag låter det här vara. Men sen åkte jag faktiskt och såg en match som inte har med något av mina lag att göra. Som var en slutspelsmatch på JAS. Och när jag var i hallen kände jag liksom att det här jag ska vara. Det är, den här, det är det här jag ska pyssla med så då, då valde jag att tacka jag till, till uppdraget. Eh, vilket jag är väldigt glad över att jag gjorde. Jag tycker det är väldigt kul. Eh, vi i ledarstaben då har ju valt att vi, vi ska jobba med utbildning från första start. Va, va, de här killarna som kommer då till, till alla samlingar från första start då, så, så har vi pratat om utbildning. Vad va vi tycker är viktigt i att, att kunna bli en bra innebandyspelare. För man måste veta det att när, när, när man börjar med en sån här uttagning så är det ungefär 130 spelare, 130 killar. Någon av dem kommer bli otroligt bra på innebandy. Till och med någon av dem som inte har varit på de här uttagningarna kommer bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Några av dem som kanske vi har tagit ut till och med i slutändan kanske inte når så långt. För att det ligger så olika i utvecklingen i den här åldern. Några är sena i starten och det är någon av dem kommer bli jättebra. Det är jag 100 procent säker på.
1: Jag tänker även du nämnde det här om din ledargrupp. Vilka är det egentligen som består i din stab och vad har ni för olika roller gentemot varandra?
2: Jag är huvudansvarig. Sen har jag med mig som assisterande då, Anders Mörk som jag har jobbat med för i LGA och var vi tillsammans i några år. Eh, och eh, känner varandra väldigt väl. Eh, han har även varit distriktskapten. Han, han och jag var distriktskaptena tillsammans för 83 eller förlåt, 84 85 eh, och 82 83. Där, där växlade vi uppdrag. Jag var huvudansvarig för 82 83 och, och Anders då var huvudansvarig för eh, 84 85. Eh, och eh, Sen har vi jobbat ihop tillsammans och ställer jag frågan att jag vill, jag vill ha med honom och han tackar ja. Eh, sen ställer jag frågan till Stefan Sinerius eh, som jag jobbar med i, i ett halvår i AIK. Och han är mer lagledare eh, och har koll på, på de bitarna och, och där vet jag att då kan jag släppa det. Behöver inte att fundera på att, Då vet jag att det kommer skötas galant. Sen är det så att alla beslut som vi tar i, i, i det här diskuterar vi väldigt mycket. Sen är det så att det är det någonting som skiljer så att så har jag sista ordet. Det, det, så är det.
1: Ja, jag tänker även att vi diskuterade lite här med spelartruppen innan vi började spela in. Och det var just att du har valt att ta ut två målakter och resten är ju nämnda då som utespelare. Kan du utveckla lite hur du resonerade kring att jag vet att flickorna valde att ange positioner. Och du väljer med att hålla det öppet som utespelare. Hur kommer det sig?
2: Ja, ah, men det, det, det är samma sak här som vi började göra med när jag var förbundskapten för u 19 Jag kommer inte ihåg exakt vilken kulle det är. Men, men vi märkte att spelare som eh, vanligtvis i sina klubblag spelade exempelvis back. Var, var väldigt bra som center. Men framförallt var det så att det var forwards som vi tyckte de här passade som backar. Så att istället för att vi då skulle liksom... Att säga att ah, han får inte spela på sin rätta position så har vi, val, vi då att ah, men vi tar ut utespelare. De är utespelare så kommer vi placera dem så som vi tycker att det kommer vara mest lämpligt för, för dem själva i, i det långa loppet. Vad vi tror att de kommer spela in när de blir, blir seniorer. Eh, vi har träffat rätt på jättemånga av det eh, på, när, från U19-tiden. och Jag är ganska säker på att även, även i det här tillfället... Så, så kommer vi träffa rätt på, på en kille att, som är uppskriven som forward när han hoppar in i det här anmäl som forward. Men, men eh, vi kommer spela honom som back. Och han kommer säkerligen få en fantastisk framtid som, som seniorback för han är väldigt seniormässigt i sitt spel.
1: Ja jag tänker även där att du nämnde lite mer att ni har lite olika idéer på att vissa kan kanske spelar backar och så vidare. Har ni också då att ni har vissa av er i staben som har ansvar för olika delar. Till exempel att mörk då är ansvar för powerplay och boxplay. Eller Nej. är det du som är huvudansvarig för det? Eh,
2: jag drar de stora delarna. Eh, sen diskuterar vi igenom eh, hur vi ska göra. Men, men, men jag står som ansvarig eller är som ansvarig. Sen, sen kan det vara så att eh, Anders kanske har mer på, på boxplay och jag har lite mer på powerplay. Men, men en sån sak som Det här med När man tar ut spelare i truppen Och man ska namnge vad de har för positioner Vi kommer ju spela 2-2-1 det, det kommer vara Vårt försvarsspel På pappret nummermässigt så kommer det heta 2-2-1 fin Det finns aldrig någon trupp som Där de tar ut och de presenterar dem så, så står det som spetsare eller mittfältare Eller backar Utan det som finns när man presenterar trupper Om man ska namnge dem så är det backcenter eller forward det är ytterligare ett skäl till att nämna någon som är som, som utespelare.
1: Mm. Jag jag du det är
0: fördelen med att spela 2-2-1 jämfört med en vanlig klassisk 2 2 vi ska börja prata siffror? Vilket man egentligen inte ska göra.
2: Eh, I i vårt fall handlar det om utbildning. De, de flesta av de här killarna som vi har de är vana vid att spela 2 1 2 2-2-1 är det de inte så vana vid och då tänker vi att då har vi ett tillfälle på att kunna utbilda dem i att spela 2 2 -1. Vi har mm. även spelat 2-1-2 på, på när vi har haft samlingar eh, mm. genom hela, hela vägen så har vi växlat mellan att spela 2 2 försvar eh, 2 2 eller spela med hög press eller spela lågt vi har gått igenom alla de här grejerna med alla de 130 som var med från början för att få en utbildning i vad, hur olika saker kan vara. Sen ju mm. längre vi har kommit där vi befinner oss nu. Så har vi mer och mer lagt fokus på. Så här kommer vi göra. För nu har vi gått in i en annan utbildningsfas. Och det är ju att tävla. Vi är ju i utbildningsfasen tävla. Och, mm. och, och då, då handlar det mycket om att göra saker som är viktigast för laget. Och inte vad som är viktigast för mig. Och, och ja. det, det är en jätteviktig aspekt i det vi håller på med. Det finns spelare som alltid när du, när du vinner bollen Är den som ska få bollen Och, och så ska andra springa mm. Men nu är ju vi Den spelartypen kanske allihopa då ja, Då måste du börja lära dig Att det är du som ska löpa utan boll För att någon annan ska få, få Utrymmet för att kunna göra någonting med bollen Och då är en utbildning och, och att lära sig att förstå Vad är viktigast för laget det kanske inte är viktigast för mig. Men laget kommer vinna på om vi gör så här. Och den utbildningen håller vi på med just nu.
0: ja Och det är väl, helt, och det är väl en väldigt rimlig ingångspunkt. Vi resonerade i samma sak när jag och min kollega körde tjejerna för några år sedan. Att just att hela den här resan. Det här är ju första elitförberedande egentligen som många av dem kommer i kontakt med. Och att den resan och den utbildningen som man kan få redan här. Kan ju vara väldigt mycket värt i slutändan.
2: Ja, så är det. Och, och den, den, den tuffaste utbildningsfasen som alla de här får i och med att i slutändan är det så att vi, vi, vi ska ju tävla med, med 18 plus 2. Och om du tänker då att det är över 130 från början så den, den tuffaste biten som de, många har fått i sin utbildning här det är att inte ha fått fortsätta för att jag, Stefan och Anders tycker att det är andra som vi tycker ska få göra det. Och det har ju smalnat hela tiden. Och, och, och den sista biten här nu då när man går eh, från sista steget från det att det är 34 plus 4 som vi var till ner till 18 plus 2. De, I den klungan så finns det ju jättemånga killar som har potential till att bli väldigt bra spelare. Mm. Och hade det varit andra ledare som hade varit för distriktskaptener så hade säkerligen den här truppen sett annorlunda ut. Ja, så är det ju alltid. Så, så är det ju alltid. Och då kommer vi till den, den utbildningen som de fick nu då. det är att Hur hanterar du att jag inte var bland dem 18 plus 2? Vad gör jag med den? Väljer jag att knyta även och, och kämpa och fortsätta träna och lägga ner min tid på saker och ting och, och bli ännu bättre? Ja, då, då har du tagit den, den motgången. För motgångar kommer de här killarna få framöver. Hur många som helst har jag och säga med många genom att när de tar klivet från ungdomsspelare, juniorspelare till seniorspelare så är det inte alla som platsar med en gång utan man mm. måste få, få, få lära sig att jag, jag kommer inte spela powerplay eller jag kanske inte startar den här matchen, jag kanske inte blir kallad till den här matchen för att konkurrensen är så hård och då gäller det att fortsätta jobba med det man, man ska jobba med för att bli bättre. Och det är det som vi har som grejer då, att bli för att bli bättre. Det är, det är liksom själva grejen som vi har. Där valde vi svar på frågan att spela
0: 2-2-1. Ja, men spännande.
1: Ja, jag tänker även där, Janne. Alltså du, du har ju väldigt, min erfarenhet har ju du väldigt tydlig ledarsstil. Vad vill du att den här truppen ska, liksom, vad vill du ska vara gemensamt med den här truppen? Vad ska känneteckna årets upplaga av Stockholm? Vad vill du se av liksom alla spelare? När någon kommer och titta nu i Umeå. Vad vill du att man ska kunna se på en gång?
2: Eh, det du nämner. Jag, jag är ganska tydlig. Och jag uppfattas nog som väldigt tydlig. Eh, och, och det är att. Jag vill att vi ska bygga. Om man säger. Vi, vi ska bygga ett hus egentligen. Att vi ska, ha en, vi ska ha en grund att stå på. Som alla vet att så här funkar det. Så att oavsett vem som spelar med vem. Så vet man att så här ser systemet ut. Och då är jag väldigt tydlig i att det här är grunden, det här ska vi kunna. Och, och det kan också hämma eh, spelares kreativitet. Och det jag vill komma till då det är att när vi har byggt grunden och byggt stommen på huset så, så kommer vi till taket och då kan vi egentligen välja lite olika material. Vill vi ha tegel, vill vi ha plåt, vill vi ha eh, papp? Och det är där jag menar, liksom, där ska den här kreativiteten som finns hos killarna, där ska den ta vid. Men grunden ska vara gemensam. Och det jag vill att man ska se när man ser Stockholm, det är lite det vi visade upp i vår senaste träningsmatch. När vi mötte, mötte Södermanland. Med den aggressiviteten och det omställningsspelet och det, det fysiska spelet. Det är det jag vill att vi ska se. Att man, andra ska få uppleva, liksom att se att ja, men det här är Stockholm. Sen ska det också vara tydligt att se hur löser vi andra motståndares försvarsspel exempelvis. Hur löser vi deras spel med boll? Att man ska se att vi är väldigt tydliga i vad vi vill göra i de olika situationerna.
1: Jag tänker, verkade det någonting under den här processen att det här kanske var en svårighet eller någonting du inte räknade med? Att det blev kanske lite nytt att det här var kanske någonting jag tänkte vara lite enklare för dem. Eller jag trodde jag skulle vara lättare att ta in.
2: Nej, alltså det, 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 jag in, det jag var inne på är att som du själv sa. Som du, att Många upplever nog mig som en väldigt tydlig tränare i hur det ska vara. Och det som jag sa, det att det har låst säkert en del i deras kreativitet. Men de kommer upptäcka här nu och de upptäckte i i söndags här att när, när, när vi då är klara med det här arbetet i att sätta de här och vi bara ska släppa loss så märker de vad som händer då gör de de här sakerna utan att tänka på det och då kommer vi till det som jag kallar för ryggmärgsinnebandy det vill säga att du spelar med ryggmärgen du funderar inte på vad du gör, du har lärt dig sakerna du, kanske, du vet hur du ska hantera olika situationer och då, då gör du det. och då gör du det tillsammans med de andra
1: Jag tänker jag har, gjort, jag har gjort lite research på alla spelare och försökt få en överblick av vilken nivå alla spelar på Och nästan alla, alla spelar ju på junior svenska nivå Men jag har även sett att vissa av dem har även fått prova på senioren i bandy Vad ja. tänker du liksom är generellt viktigt för alla de här som kommer nu Är födda 07, 08, börjar närma sig senioren i bandin? Vad är viktigt att de tänker på när du ska välja vilket seniorlag de ska spela på Vad är liksom viktigt att komma ihåg och tänka på för alla de här som nu tänker börja närma sig senioren i bandy
2: Ja, vi, vi har också gjort, det är också ett valt. Vi har ju valt att bedriva verksamheten som att vi vore ett seniorlag. Det, det är liksom. Det, det, det är liksom vi, vi, vi lägger upp saker och ting på, på, på ett sätt som att det är ett seniorlag. Eh, för det är dit de, de här killarna ska. Eh, och, och alltid när du tar klivet in i seniorlag så, så är det viktigt med, med speltid. Men, men det kan inte vara också så att du, för, att du ska förvänta dig att du alltid ska spela. Som först och sen om du, du liksom tänker generellt, beroende på nivå givetvis, att du har kanske 50, runt 50% av matcherna så har du varit med och spelat. Om du kommer upp till 75%. Så, så, så att du liksom är startspelare. Att du nästan är ordinarie. Inte 100% men du ligger på 75% av matchen. När du är med och spelar. Då är, då är det jättebra. Det är få som kommer gå direkt in. Och ha 100% och bli helt ordinarie. I, i ett seniorlag. Det, är liksom, det, det kan du se statistiskt sett, Att det är väldigt få som gör det. Att bli helt ordinarie. Och då menar jag liksom att Du spelar, du spelar liksom alltid 60 minuter. Du menar att man går ner. Då är du helt, helt ordinarie. Du kan bli en startspelare som är med och startar matcher. Eh, och, och, och sen när, när du drar ihop sig så kanske du får, får kliva åt sidan för att då går man på de spelarna som har mer rutin, som sedan eh, men, jobbar Men du vet, du ska sikta på att du ska få speltid. Om du bara, bara sitter vid sidan om hela, hela, hela tiden, då, då är du inte. På, på rätt nivå på seniornivå. Så att jag skulle hellre välja att spela kanske då om man får säga division 2 eller division 1 Och, och vara spelare i ett sådant lag än att tillhöra ett allsvenskt eller ett SSL-lag. Och vara deltagare som på pappret men inte speltid. Då tror jag det ger mer i utvecklingen att spela på en lägre nivå.
1: Ja fast även fast många av dem som är med i distriktslagen Inte är just nu aktuella för Allsvenska SSL Så blir det väldigt aktuellt Och eftersom med din inför, erfarenhet från U19-landslaget Så är ju dessa Alla de här frågorna blir väldigt relevanta För alla ja. unga som närmar sig i liten bandyn. Och då tänker jag också Har du några tips du har märkt nu under här truppetagen Folk som ska kanske nästa år Som är födda 08 Kanske behöver träna extra på Eller som du ser liksom är allmänt Är någonting du känner att ungdomar behöver jobba mer på
2: Eh, ja, det, det, det som är tydligt eh, är att de som vi har just nu, eller man säger du, att många av de här spelarna som vi har haft som 07 här nu då, som har varit med. Det är att de kanske när de har spelat på mörkröd nivå. En del av dem har varit så dominanta. Så att de har egentligen inte behövt jobba med de fysiska detaljerna. För de har klarat sig på den talangen de har. Med klubba och boll och kanske eh, stora tillväxten. Eller, eller liksom ha någonting specifikt som gör att de blir väldigt dominanta. Så, så de har aldrig behövt träna på exempelvis närkampspel. Både offensivt och defensivt. Och det märker jag. Att Det, det har vi tränat en del på och fått till. Och där till slut nu skulle jag säga. Eh, började vi få till det fysiska spelet. Hur man spelar ett närkampspel. Och då pratar vi inte om att man ska springa runt och tacklas. För det får man inte göra. Utan vi pratar om att komma in på kropp. Att vara nära och trycka, att pressa. Att bli jobbig för motståndaren i de situationerna. Så det skulle jag tipsa egentligen till, till alla ungdomstränare. Eh, när man, när man liksom kommer till mörkröd nivå. Att, att träna mer på närkampspel, eh, Träna en mot en situationer som övningar för att liksom komma in på kroppen att lära sig det.
1: Ja, jag tänker även där lite mer också generellt av att eh, vi vet ju att Stockholm har ju väldigt flera år nu har haft en väldigt bra trupp på pappret med väldigt alltså väldigt bra namn helt enkelt som har blivit väldigt bra nu det är flera nu från 04 05 kullen som nu spelar SSL. Men de har alla åkt ut i kvartsjunal de senaste tre åren. Där är det du känner gör så att ert lag, vad känner du att du kan bidra med så att ni kan liksom nå längre i det här årets upplaga?
2: Nej, men, men man kan väl bara kort eh, konstatera att eh, samtliga distrikt som, som, som är med och spelar eh, SDFSM eh, har ju gått väldigt mycket framåt i och med att jag har ju följt eh, den här turneringen liksom i, i över tio års tid. På, på plats och scoutat för, för U19 och då, då kan man ju se liksom att vissa distrikt förr eh, hade en, var ju en klar fördel på, jag menar Stockholm Småland, eh, Skåne var, var ju alltid långt fram un, under de tiden och, och var under, under lång period eh, medans nu när jag själv tittat på de senaste åren så märker jag att jag har det glappet existerar ju nästan inte, utan jag skulle säga att det är väldigt jämnt. Eh, vad, vad som är orsaken till att Stockholm de senaste åren inte har gått förbi kvartsfinalen, det kan jag inte svara på exakt. Vi har valt att jobba väldigt mycket med gruppen, eh, att förstå hur, hur gruppen fungerar och vad, vad som är viktigt för att eh, ett lag ska lyckas. Eh, och, och diskuterat och pratat om de sakerna. Eh, och det hoppas vi att det ska vara en del I att det ska gå bra Ja, ja en tänkte...
0: anekdot för det där är ju från när Pojkar 03 3 spelade Som var de senaste som faktiskt tog en medalj Så de byggde ju väldigt, väldigt mycket på energin alltså liksom Och lagsammanhållningen För att ta sig framåt och det var väl det som var deras styrka Så att det låter väl inte som att det är som en ganska bra Grej att liksom ändå jobba mycket med gruppen och sen så liksom försöka få ut så mycket av den individuella kvaliteten som finns så mycket som möjligt. Eh, tittar man på 05 till exempel så hade de en bra energigrupp men hade exempel inte kanske riktigt de individuellt lika duktiga spelarna som vissa andra distrikt har
2: heller. Så att, eh, men låtsas som att en bra plan. Ja, nej, men det, 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 det har varit viktigt för mig i, i egentligen alla lag som jag har tränat i att, att gruppen fungerar. Eh, och, och då vet man liksom att då, då, ha, Om du trivs i din grupp Då kommer du också kunna göra bättre ifrån dig eh, Så att Det är en viktig aspekt
1: Jag tänker även med där Att Jag har även tänkt tank, och Jag vill höra vad du tänker Kinde, Att det är, varit, det är ju väldigt mycket olika innebandy spelare Du nämnde även hur bra spelare det finns Som inte är med har, tycker du att det borde övervägas att göra som man gör i ishockey när man har en nord- och en sydsida på Stockholmsdistriktet? Att du tycker att det finns tillräckligt bra kvalitet för att ha två upplager?
2: Ja, det är inte min, min sak att, att avgöra på faktiskt. Hockeyn hänger väl lite ihop med att, att Stockholm och med upptagningsområdet i Stockholm gjorde väl att de var väl fullständigt överlägsna om jag inte är helt fel ute. Eh, och fortfarande så går både nord och syd på, på tv-pucken långt. Eh, jag vet ju att, att det har varit på, på tal om att Stockholm ska, ska eh, eventuellt vara på det sättet. Men jag vet inte alls. Det är inte jag som bestämmer det. Jag vet att för många, många år sedan så begränsade man det till att man max fick vara tre spelare från samma förening för att man skulle bredda på den. Och det vet jag inte heller om det är ett särskilt, särskilt bra beslut eller vad ett bra beslut. För det innebär ju liksom att, att spelare helt plötsligt byter föreningar för att de ska ha chansen att kunna vara med i distriktslaget. Så, så att jag, jag tror att, vi, att vi, där vi är just nu och, och som, som ni sa här nu då, Stockholm har inte gått förbi kvarten på några, på några gånger. Så rent ur, ur den aspekten att, att Stockholm skulle vara överlägsna på något sätt. Att man skulle behöva göra en sån korrigering för att det skulle bli, bli okej. Okay. Det, det tror jag inte är aktuellt.
1: Jag tänker även där. Du har ju otroligt mycket erfarenhet från att se hur mycket distriktslag. Och mycket u 19 aktuella spelare. Som även kanske var på tidigt 2000. Och på 90-talet. Och det jag undrar är. Kan du se någon skillnad i de typer av spelarna. Som var på den tiden. Och de som är distrikts- och u 19 aktuella nu. Kan du se en stor liksom en jämförelse. Att du kan se någon skillnad i typen av spelare. Eller om det liksom har gått åt en viss riktning. Alla typer av spelare. För man pratar om att alla spelare nu går mer och mer. Och att vara likadana. Och att de här spetsspelarna försvinner lite mer. Kan du också se att den trenden har skett?
2: Ja, halvt om halvt. Eh, återigen så, så glappet för var, var mycket större det, och, och det, det, det märkte jag redan under den tiden, första tiden som jag var förbundskapten alltså vi, vi, då pratade vi alltså kulen 84 du vet de som var de, de fyllde 40 snart eh, och på slutet att de här superstjärnorna som var så Otroligt eh, alltså så här mycket bättre än vad, vad andra var. De existerar ju inte på det sättet idag. Det är mycket, mycket jämnare. Eh, många, många, många fler spelare som håller en väldigt, väldigt hög nivå. Eh, där, där, är liksom, där, där har det ju smalnat av. Och då kan man tycka så här. Nej, eller är det så att de här superstjärnorna är borta idag? Är det därför? Är det bara, om man fann med uttrycket... Den här lite bredare kullen som är då under superstjärnorna. Jag tror inte det. Jag tror att det har blivit att man att toppen har, spets, eller toppen har breddats något enormt. Det, det är min... Men, men att alla spelare gör samma sak. Nej, det tycker inte jag. Däremot, däremot så... Den klassiska... Som fanns för defensiva backen exempelvis. Som, som egentligen inte gjorde så mycket med boll. Den existerar knappt idag. Utan det finns spelare som är, som är starka i det defensiva spelet. Men de är också skickliga med boll. Det är där utvecklingen har skett. Eh, idag om du bara är fysisk om man får uttrycka sig så. Så, så klarar du inte. Du måste kunna spela boll också.
1: Eh, kortfattat. Ja, det tycker jag är jättebra förklaring. Eh, jag, är, jag har ju följt dig nu i många år och jag har blivit träna av dig i många år. Och i, jag vet ju också att när du blev, jag har också sett nu en artikel där det står att eh, när du blev klar för AK så säger din dåvarande sportchef Erik Björlestam att vi har nu fått in en av de främsta i, eh, på att utveckla unga spelare i Sverige. Hur känns det att, liksom, att någon pratar som om dig? Ident, känner du att du är en. Tränare som är så bra på att utveckla unga spelare. Och vad liksom kännetecknar dig. Vad tror du gör dig så bra på att ta fram. och ut, ut, Utveckla unga spelare.
2: Jag, jag tror att. Jag, nu är det andra som får uttala sig om det. Men, men det jag jobbar med. När jag jobbar med, med innebandy Det är som jag beskrev innan. Att verkligen se till att vi får en gemensam grund. Som lag. Och, och, och där kan det vara lite problematiskt. Om det finns seniorspelare som är vana vid att göra på ett annat sätt att anpassa sig till det som jag är ute efter för de är vana vid att göra någonting annat så, så där kan det ju vara så att spelare som om man får använda uttrycket som har haft mig under en längre tid som formas i att förstå hur, hur den här grunden och det här systemet fungerar och vet att när vi bara låter det flöda så kommer vi få resultat av det och att vi som grupp kommer vara starkare än den, kanske den motståndare som vi möter som är mer kanske stjärnbenäget eller mer individuellt skickligt. Så kommer vi som lag kunna lösa det. För att vi vet om vi gör de här sakerna så kommer det här funka. Och då kan det lättare vara så att unga spelare är lättare om man fan med uttrycket att forma då. Som inte kanske har så mycket egen erfarenhet av hur de vill att det ska vara. Och på så sätt så, så kan det vara så att man växer av det. Men det kan också vara en del också som blir hämmade av det. För de är vana vid att jag får få, få lira. Jag brukar använda ett uttryck eh, som är så här. Att vi måste lära oss att och spela efter noter. Och, och, så att orkestern fungerar. Sen, sen kan det vara så att ibland så har man, man vissa stycken där man kan få lira på bara gehör. Och, och det är det här man måste blanda. Du måste kunna ha noterna men, men du måste också kunna dra ett solo ibland. Men en del, en del spelare har jättesvårt för att komma in i att spela efter noter. Eh, de har aldrig tränat på det. Och, och då blir det jättejobbigt. Eh, en, en stund tills man lär sig. Och en del tar det längre tid för. Och då kommer vi tillbaka till det här. En del seniorspelare är vana vid att göra på ett, på ett annat sätt. Som hänger ihop med att jag och någon annan till. Plus en tredje. Vi är vana vid att göra så här. Så här gör vi. Och det har funkat för oss. Men det kommer inte funka om du plockar tre andra spelare. För de kan inte det. De har inte den kemin med varandra. Så, så därför så formar jag sakerna i mina lag. Efter att det här är gemensamt. Det här är någonting som vi gör tillsammans. Det spelar ingen roll om det är första, andra eller tredje, femman. Eller om det är... Pelle, Gunnar eller Sixten som kör. Det, det spelar liksom ingen roll. De ska veta det här i grunden. Jag vet inte om det var svar på din fråga.
1: Nej, jag, jag tycker verkligen att det var svar på min fråga. Och det jag också tänker är ju att du har ju blandat mellan att ha de här uh, U19 och distriktslag där man träffas vid enskilda stunder. med att du nu också utvecklar väldigt många unga spelare i ditt nuvarande lag i Jaffelabelle i BK Division 2. Hur Har du annan typ av ledarskap när du träffar dem veckovis och när du träffar dem här på distriktslaget vid bara enskilda tillfällen? Att Måste du agera annorlunda i din ledarstil och hur du framför informationen då du har en liten kortare tid med själva spelarna?
2: Eh, ja det skiljer sig lite. Eh, eller det, det, det skiljer sig ganska mycket. Eh, i, I det ena fallet då, om att ta klubblag då har du längre tid på dig och att om man fann med det uttrycket jag har egentligen inte riktigt valt alla spelarna utan de finns och så, så, på det sättet och så finns vi i den här gruppen i ett, ett uniktande lag, då, då valde jag ju spelarna då hade jag ju det här att välja på då valde jag ju och, och, och då valde man ju där man ser också de här kommer kunna bli jättebra men de är också, de är också vana vid att, att göra vissa saker som jag ser, det här kommer passa jättebra så, så att det var ju en fördel såklart. I distriktslaget här nu som man pratar om då, då, då har man inte så mycket tid. Så då måste man vara lite mer extra tydlig i början. Eh, för att verkligen va, va, va liksom, tala om att det är det här som gäller så här gör vi. Eh, och för att sen lätta lite på det för att få fram den kreativa sidan. är att ja, men okej vi har det här i grunden då kan vi göra den här lösningen mitt i. Men, men där måste du vara lite skarpare i i i, i i början sen har vi i sig haft en lång process för alla de här killarna har ju varit med i ända från maj men då har de ju liksom då var vi ju som jag sa då var vi 130 så de har varit utspridda i jättemånga olika grupper så att egentligen är det bara sen ja då måste jag se så jag säger rätt här måste jag kolla lite i papperna sen 30 oktober Eh, som vi hade eh, två lägerdagar. Sen hade vi ett pass i, i november och sen har vi haft två lägerdagar i, här i början december och så har vi haft en, två träningsmatch, tre träningsmatcher vi haft. Eh, det var vad vi har haft. Det är lite skillnad på att träna ett klubblag. Det där var kanske tre veckor med ett klubblag som jag gick igenom nu.
1: Ja men exakt. Du, exakt, det är ju ganska lite tid. Men ja. det jag också tänkte på är att när du valde ut ditt lag. Man brukar ju kalla i rangordning gubbe 1-18. Var du väldigt snabbt säker på kanske de första 10-13 spelarna? Att de sista platserna nummer 14, 15, 16, 17, 18 var de som tog lite längre tid? Eller kände du hela tiden att det var öppet hela vägen ut?
2: Ja men det var, det var ganska många. År. Sen är det så att vi har ju, Stockholm jobbar ju på det att vi, vi, man, man tar ut... En SM-trupp som det heter 18 plus 2. Men, men då är också med dig 5 plus 1 som är reserver för att vi ska kunna ha, bedriva verksamheten. Och att om det är någon som blir skadad sjuk så har vi reserverna som är med hela tiden i träningsprocessen. Så att just nu då så är vi ju då 23 plus 3 om, om min matte gick rätt har jag de gjorde den. Eh, som, som vi har med oss Men det är egentligen då 18 plus 2 som vi har tagit ut i truppen Så, så är det eh, och, och det är alltid så i, när, man, när man tar ut en trupp Att det, Vissa är, är man ganska säker på Ganska snabbt och, och vissa funderar man kring Och sen är det också ett pussel på, på vad, hur, hur Hur kan man, vissa Spelare spelas Och och där, där skulle jag säga så här att i den här truppen så har vi en hel del som kan spela på olika positioner. Och det är viktigt så att man inte bara är fast på, på en position. Och då, då kommer vi till det här till positioneringen i truppen och därför vi kallar dem för utespelare. För skulle vi sätta digniteten eller, 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 eller Fack, få, få in någon i facket liksom att den är center. Och så helt plötsligt spelar vi den högerback. Då börjar den fundera, jag är ju center, varför spelar jag här? Så de är utespelare. Och, och många av dem kan spela på många olika positioner.
0: Ja, eh, tack för väldigt mycket insiktsfulla tankar, Janne, kring truppen här. Och jag tänker, vi, vi fortsätter väl spela på den, på den fiolen då. då och ja. gå in och kika lite på... På er trupp och, eh, Nu har ni satt någon som ute spelar Men jag tänker väl att vi, eh, vi Jag nämner namn, Några namn här i taget Så kan väl du liksom bara berätta vad det är för eh, Spelartyper då, då helt enkelt ja. och Om vi börjar i mål Så har ni tagit ut eh, Jonathan Williamson från AIK Och William Karlsson från Huding IBS och, eh, Vad är det här för typ av målvakter?
2: Eh, de är två stycken sådana som jag Kallar för knä-knä-målvakter Eh, som som eh, Är duktiga på det Med, med sidlighetsförflyttningar Genom att jobba knä, knä mm. eh, Jag ser väldigt många målvakter nu Som börjar jobba på ett annat sätt När man reser sig upp i sin förflyttning Och så tycker jag då att Då blir man väldigt ihålig Men de här Två målvakter som är, som är täta eh, I och med att de jobbar som knä, knä målvakter eh, Och det är väl egentligen Där i slutändan som valet följde på dem. Sen har vi ju sett då, bland annat han har vi ju sett i, i USM. Där han stod mycket för AIK förra säsongen. När de, när de tar silver i USM. Och där gör han det väldigt bra.
0: Ja, tittar vi lite på utespelarna då, då så... Eh, I och med att ni inte kör några fasta positioner Så som jag sagt så tar vi några namn här gången Och eh, yep. vi kan väl börja då med att ni har plockat ut eh, Och jag ber om ursäkt Och reserverar mig för uttal redan på förhand Men då har vi Albin Binsau Från Hässelby SK Alexander Ekman från Huddinge IBS Emil Torberg från Djurgårdens IF Och Erik Gren från Hudding IBS Vad har du att säga om de här fyra spelarna?
2: Eh. Albin är en väldigt eh, offensivt lagd spelare eh, Spelar till vardags då i, som back i Hässelby eh, Sen nämnde du Emil Torberg också va? Mm, precis ja. eh, Och Emil är, spelar ju mer eller mindre ordinarie i Hammarby Division 2 lag eh, Som också offensivt lagd men också, också ganska stor i kroppen eh, och, och fysisk i, i sitt spel Eh, Ekman eh, mm. är nog benämnt som center från, från, från början och, och det kan jag tänka mig att i ett 2-1-2-spel så är han jättestabil och bra center eh, hos oss så kommer han den största säkerhet mittfält eh, yeah. som, som är liksom en en klassisk härförare i den benämningen i en 2-1-2-uppställning som, som äger mittplan Yeah. Sen så var det Erik Gren, eh, rightad kille som spelar nu är uppe i RIG, Umeå. Eh, men, men är från Huddinge. Eh, med ett sylvast skott. Eh, eh, kommer att kunna användas som mittfält, spets eller back hos oss. Eh, men troligtvis så kommer han spela mest mittfält. Men, men han kommer... Jag skulle också kunna tänka mig att i framtiden så skulle jag inte bli förvånad om Erik Gren slutade som att bli en väldigt, väldigt bra vänsterback.
0: Mm.
2: Jag skulle inte bli förvånad om det, det, det blir där han hamnar till slut som, som seniorspelare.
0: Ja, men eh, om vi går vidare då så hittar vi Filip Bäcklin från Väsby. Vi har Filip Wallstedt från Huddinge. Vi har Gabriel Baragan eh, Från AIK Och Jesper Persson från Hesselby. Vad har du att säga om de
2: här fyra Grabbarna Filippe eh, Kling har ju en, en Speluppfattning som är enorm eh, Han är som jag säger En player liksom att, Han, han lider ju bollen och han, han vill ju ha mycket boll eh, mm. Och det gäller, det gäller för honom att då släppa den i tid framförallt eh, och he, inte söka för mycket de svåra passningarna. Men när han bara lirar egentligen och, och det flyter på så kan han ju hitta enorma passningar. Eh, mm. Så han har ju sin, sin spets i det offensiva spelet. Eh, och sen var det Filip Wallstedt. Ja. Eh, en, en, en fysisk spelare, en... en eh, kille som, som troligtvis kommer att stanna som, stanna som back. Men också skicklig i spelet med boll. Men framförallt har han sin styrka i det fysiska defensiva spelet. Men också en väldigt kille i gruppen som driver gruppen framåt. Eh, otroligt bra och pushar på de som är med i gruppen. Eh, Gabriel då i AEK. Eh, yeah. Eh, en, en kille En, en back, han kommer troligtvis spela back eh, Och Är duktig i, i Det offensiva spelet med boll Och med sitt skytte från bakplan Jesper Persson eh, Också en, en kille som är Stark i det fysiska spelet med, med, med att använda Sin kropp, men också skicklig I spelet med boll mm.
0: Ja, och eh, tittar vi vidare så har vi Christian Kaspervik från Hesseby, Linus Berglund från TBFC, Lukas Häglund från Hammarby men går ju på Rig nu då, då och sen Ludvig Kastelius Öman från Huddinge.
2: Ja, då ska vi se var vi började någonstans. Då tappar jag mig lite. Det var Kaspervik vi pratade om, vad nämnde du? Ja, rättad, eh, forward eh, till vardags. Eh, kommer med stor säkerhet hos oss spela mittfält eller spets. Eh, han skulle kunna gå båda två, eh, men, men han spelat mest mittfält. Eh, är som bäst sista tredjedelen eh, när, han, när han får komma till med, med sina avslut. Eh, Linus Berglund då, som spelar i Åker nu mer och eh, yes, yeah. även på dubbellicens i Vallenturna har känt på lite Division 2-spel. I Vallentuna. I eh, är också en kille som har enormt spelsinne. Och, och förstår hela spelet på ett fantastiskt sätt. Men har också en kvalitet i att eh, både framspelare och avslutare. Eh, så att han, han kommer också nyttjas på den sista delen som mest. Eh, Hägglund eh, på RIG Umeå. Eh, Hamnar där från Hammarby. Om du ska ta positioneringar så skulle han kunna spela i stort sett vad som helst på plan. Och eh, han skulle göra det jätte, jätte, jättebra. Men hos oss kommer han troligtvis hamna som höger, mitt eller spets. Troligtvis spets. Eh, mm. Också en jättebra framspelare och avslutare. Han har båda de kvaliteterna. Eh, men också väldigt stark i, i det här med hur spelet funkar och förstå sakerna. Så att ja Också en pådrivare i gruppen
0: Ja Och Ludvig Carsterius
2: Öhman då? Ja Han var med i den slängen också ja.
0: eh,
2: Han spelar han ja, i, i Huddinge Och eh, har väl på slutet här nu Börjat få eh, Kontinuerligt med matchtid I division 2. Eh, ja
0: det är korrekt han,
2: han, Hans främsta i, Egenskap är väl egentligen hans avslut, eh, har ett otroligt bra avslut. Men, men han har också ett driv i att, att ta sig fram i banan. Eh, kommer hos oss att troligtvis spela vänster-mitt då han är rajtad. Right eh, men skulle säkerligen också kunna göra ett bra jobb som, som spets.
0: Ja. Eh, sen har vi då Svante Lundberg Från Hammarby Vi har Ture Gärild från Värmdö Vi har Vidar Karlsson från Väsby Och så har vi Viktor Lindgren från Huddinge
2: Ja Var började vi? Svante var det va? Ja Svante, Svante är ju eh, Från Hammarby Numera på RIG eh, Och, mm. och eh, han, han Spelar mestadels back eh, han, han skulle likväl kunna spela spets i, i min bok. Eh, troligtvis fält också. Men vi har valt att... I och med att när han går på rig så är det färre tillfällen som han är tillgänglig. Så, så då har vi valt att jobba mest med honom som back. Eh, inte yeah. prövat så många andra positioner. Men, men jag skulle kunna tänka mig att eh, han är allround. Eh, också en väldigt spelande eh, back. Eh, är bra på när han fyller på med... med, med med sina löpningar från bakplan så att ja ja eh, William Edgren då från ah, Solentyn, William Edgren eh, otroligt spelbegåvad eh, och, och skulle man följa det här är en sån här spelare som det, det ser man egentligen inte om man inte följer det noggrant men om man är med på träningar och tittar så ser man så här att okej, okay, nu är det två backar som är uppe. Jaha, ja, men då var Via Medgren längst bak och, och täckte upp för dem. Eh, han läser det här spelet och, och det är jätte, jättebra. Eh, oavsett om han mm. spelar liksom i sitt klubblag som forward. Jag kan inte säga exakt hur det ser ut. Jag menar, här hos oss har han spelat mest mittfält eller spets. Men ändå är det han som kan balansera spelet genom att förstå att här måste jag täcka eller här måste jag gå på djupet eller här måste jag göra de här eh, väldigt duktig i passningsspelet eh, ser ser, eh, ser passningar eh, på ett väldigt bra sätt där andra ropar skjut så passar han istället och så får någon raka in den i tom och, och det där uppskattar ju jag eh, så att han, han har ju en enorm eh, kapacitet i sin spelförståelse ja Kul och
0: eh, Sist men inte minst så eh, har ni ju Det som jag har förstått är en lagkapten Viktor Matsson från Värmdö IF
2: Ja jag tror vi glömde Vidar Karlsson va
0: oh, Just ja Vidar Karlsson kom väl aldrig in på ja. Nej men vi, vidar inte, Karlsson, vi inte, äh, inte Ture heller Ja nej, men Vi, vi mm. kör eh, Matsson eh,
2: Järild och Karlsson Där och svep Ja då börjar vi med, 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 med Ture Järild eh, En sniper Eh, som, som eh, trycker dit bollarna när, när läget dyker upp eh, och går i värmdur går han väl mest som spets eh, när de spelar 2-2-1 eh, och, och även sätter honom lite som höger mitt i, i det men hos oss kommer han troligtvis vara den som är längst fram i banan och ska, ska ha bollarna i slutändan och, 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 och smälla dit dem eh, Vidar Karlsson är ju både en framspelare och avslutare eh, offensivt lagd eh, med, med en jättebra spelförståelse i det här, de här som jag brukar säga när man lirar på gehör och, och, och det, är alla, det gäller egentligen alla de här killarna som jag har det är otroligt bra på att lira på gehör när det dyker upp de lägena men han är ju vidare både avslutare och, och, och framspelare gör mycket poäng Eh, I alla lagkonstellationer han har varit med i. Eh, ja. Såväl som i, i Västbys som hos oss. Och sen har vi egentligen två spelare kvar då tror jag, va? Ja. Vi ska jag se. Jag, jag har en lista där så att jag tänkte att jag skulle gå igenom dem bara. Då du Viktor Lindgren också. Ja. ja, vi har Viktor Lindgren och sen har vi Viktor Mattsson, va? Ja va ja, Och vi börja med Viktor, Viktor Lindgren. Eh, han är den spelaren som jag nämnde innan eh, Som ju troligtvis kommer få en lysande karriär Som vänsterback eh, Men som troligtvis har spelat vänsterforvard I hela sitt liv eh, mm. men, men vi, vi leder staben Och jag tycker liksom att Jag tror att vi ska testa honom eh, Som, som eh, back Och han gör det fantastiskt Han är otroligt bra på mm. att få stopp På situationerna Han är otroligt bra på att spela enkelt i, i första läget det vill säga att få fart på bollen han är väldigt bra på att följa med och komma i rätt ytor i spelvändningarna eh, så att jag tror att han, han kommer bli en väldigt bra eh, vänsterback framöver han är också rajtad, precis som Vidar Karlsson sen har vi lagkapten Victor Mattsson som, som är den som eh, eh, ska leda styrkorna eh, med kaptenspinden på eh, Duktig i det offensiva spelet. Eh, men jag säger att han skulle likväl kunna bli en väldigt bra back framöver. Eh, men, men just nu så tror jag att vi kommer lägga fokus på att han är någon som höger, mitt eller spets. Men, mm. men min, min fundering är om inte Victor någon gång i sin seniora framtid eh, hamnar på, på, på backen eh, där, han, där han kan styra spelet ifrån. Eh, men både bra avslutare och framspelare
0: Ja men eh, kul Och eh, jag tänker så här Janne, vi, vi börjar gå in på sluttampen här Och eh, det är inte så Det sista vi ska göra är att Vi har ju fått våra lyssnare har fått Ställa för lite frågor till dig ja. Inför idag eh, Som jag tänkte att du ska få svara på Trevligt eh, Och eh, ska jag dra frågorna Arvid, Eller vill du göra det?
1: Du kan dra frågorna, du.
0: Yes. Vi börjar lite enkelt då. Varför kommer Stockholm vinna guld?
2: Var, varför Stockholm kommer vinna guld? Ja. Eh, för att vi kommer pumpa på i, i 45 minuter i varje match. Och, och vi kommer inte göra någon skillnad om det är en gruppspelsmatch eller en slutspelsmatch. Det, det tror jag är det viktiga. Det är väl svaret som alla är, tror jag. Eh, mm. Men vi, vi kommer verkligen göra det. Och vi, det var det som var så trevligt med den, med den senaste träningsmatchen. att där, där, kom vi liksom, där kom vi dit det vi önskar och vi kommer nu kommer vi bara växla upp på det. Eh, det är svaret. Mm. Ja.
0: Eh, vem i truppen tror du kommer göra första målet och vem tar första tvåan?
2: Oj, vem som gör första målet? Eh, mm. Det gör, det gör eh, Vidar Karlsson gör första målet. Mm. Ja, men det, det, det är ändå bra odds på det tycker jag. Ja, det, det, det är till och med fegt att gissa på honom. Eh, första tvåan, den, den får Wallstedt.
0: Ja, det är ändå rimligt också. Eh, och här är någon som har frågat, kan Vittomat som verkligen bete sig?
2: Okej. Okay. Eh, det, det, det vet jag inte var, var, var det kommer ifrån, och och av de tendenserna vi har sett så kan han verkligen göra det.
0: Eh... Ja. ja men jag jag märkte frågan fråga men ja, det, det är som det. Ja. Eh, vad kommer du göra på bussresan till Umeå?
2: Då kommer vi eh, kolla på Hasse och Tagest alla revyer. Vi, bör, <skratt> vi, 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 börjar, med, vi börjar från början liksom och ta, ta dem i, i tur och Så det, det behöver vi inte fundera på. <skratt>
0: Det är ju legendariskt ändå Ja ah, det är fint
2: det, det är också, äh, vi, vi håller också på att utbilda killarna i humor Så vi håller på att gå igenom Hasse och Tage och Magnus och Brasse Det går så där hittills faktiskt Men, men det, det, det börjar ta sig
0: Ja du vet De här generationerna behöver få veta vad Vår historia Helt enkelt Eh, här har vi en eh, tre raka år med uttag direkt Och hur ska vi hantera pressen vi för förbi spöket. Vi var väl inne lite på det här, Men du kan vi bara summera kort hur, hur hanterar man pressen som Stockholm
2: Vi, vi har, vi har liksom inte pratat I de termerna vi, vi har pratat om att vi ska gå in och göra liksom Bra prestationer Och att mm. genom bra prestationer Så ska vi få med oss ett bra resultat Och det, det spelar egentligen inte så stor roll Vad det är för match Eh, och sen är det ju så här att här är det ju så unikt på det sättet i och med att det är distriktslag. Så vi har ju ingen historia egentligen att göra med vad, vad kullen 06 gjorde eller vad kullen 05 gjorde. Det, det, det berör ju inte den här kullen. Däremot så berör det ju Stockholm som distrikt. Men, men det berör mm. ju inte oss som individer i den här kullen. Eh, så att vi, vi kommer liksom vi kommer göra det vi ska göra oavsett om det är första matchen eller om det är en, en kvartsfinal eller en semifinal eller en final
0: mm. ja amen, eh, spännande och vilka tror du verkar vara det farligaste motståndet i SM eh, som,
2: som, eh, som lag så, så kommer det vara tror jag uppland tror jag kommer vara långt framme Mm. Men, men den, den farligaste motståndaren Är alltid en själv mm. om, man inte, om man inte gör Sakerna fullt ut och är Fokuserad på vad man ska göra Då blir man, blir man sin farligaste Motståndare själv Och det är den vi ja. måste finna över först Det vill säga att vi måste komma väl förberedda Till vad vi ska göra Och det, gör, det är det vi tränar på nu Det är det vi håller på med i utbildningen Att lära sig att tävla Och då ingår förberedelse allt från sömn och mat till, till mentalt. Kommer du mentalt rätt förberedd, då, då har du stora möjligheter att vinna, vinna matcher. Mm. Och det är det det handlar om. Så, så det är två olika. Som lag så tror jag att Uppland kommer vara långt fram. Men annars är det vi själva som kommer vara den svåraste motståndaren.
0: Mm. Ja, men, eh, bra svar. Eh, här har vi fått sista frågan Egentligen då så är det, Ni ledare är ju gamla I gemet om man säger så eh, Hur tror jo. ni att ni Står er jämfört med, med Yngre ledare
2: Ja, alltså det, det, det beror på Vad man menar Vi har ju en enorm rutin på, på saker eh, och, och det är ju en klar fördel eh, Sen är ju vi, vi Alla vi tre är väldigt lugna eh, Vi är inte så mm. hetsiga av oss så, så jag vet inte vad ett bra svar på den där frågan är. Vad, vad skillnaden är. Men, men det vi har på vår del är, det är ju att vi, vi tre ledare har alla varit med och vunnit SDFSM med Stockholm. Och eh, det tror jag inte många andra ledare har.
0: Nej, Nej men så är det ju. Eh, och det, jag vet inte riktigt vad man ville få fram i frågan. Men, det, men det, 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 var, det var bra svaret i alla fall. Eh, Annars är det liksom frågor som vi, vi har liksom varit inne på det under intervjun. Så jag tänker vi behöver inte repetera dem egentligen. Utan eh, jag tänker att vi, vi... Jag har inte så mycket mer än så. Jag tror inte Arvid hade något mer heller, eller hur?
1: Nej, jag vill framförallt bara säga att jag tycker att det här är en väldigt bra rekrytering av Stockholms innevarande förbund. För jag tror verkligen på Jan och hans team. Att jag tycker mm. att det är exakt den här tydligheten som krävs när man har såna här turneringar. Där man inte har så mycket tid. Att jag tror verkligen på Stockholm. År. Så det var, det var länge sedan jag var lika exalterad över ett sdf SFSM. Så jag önskar stor lycka till till Jan Gustafsson.
2: Jag tar med mig den. Det var trevligt, trevligt, trevligt att höra.
1: En fråga
0: Janne. Hur, hur ligger det till här nu? Är ni skrivna på två, två vänder nu? Eller är det bara den här vändan som ni ska köra?
2: Ja, jag är i alla fall på, på två. Ja, de, de andra vet inte om att de är på två än. <laughs> yes, men de får reda på det nu. Ja, bra. Överraskning. Ja,
0: ja överraskning. Nej, men, eh, ja, du ska ha ett stort tack för att du tog dig tid att komma här och prata med oss. Och eh, förhoppningsvis så är det många som kommer att... Eh, ja, men tycker att det är spännande att lyssna på dig och dina insikter. tycker man har... Du har verkligen fått eh, visa dina ledarskidor här på ett exemplariskt sätt och också verkligen lyft fram gruppen och lagt fokuset på rätt saker så att jag kan bara säga tack och en fråga om det är någonting som du skulle vilja säga till våra lyssnare innan vi avslutar
2: Åk upp och kolla på oss Umeå.
0: Nu är Umeå lång, lång resa ja. Ja. Om inte annat stötta från tv-soffan Men det är klart det väl alltid kul att åka upp och få lite publiktryck det, Där har vi varit bra alltså,
2: Har man inte varit och tittat på SDFS och man är intresserad av innebander, så ska man göra det För att det är liksom en upplevelse ja. Att liksom som Bara publik då, liksom att gå runt I de olika hallarna Och få se liksom de här matcherna ja, Och den dramatiken som kommer vara när, när det drar ihop sig till sista omgången Så, så, så är det en underbar Underbar upplevelse eh, ja. Så att det rekommenderar jag varmt eh, yes. Så Åk till Umeå Ja, ja men bra budskap
0: eh, Om inte annat till alla våra lyssnare Så eh, tackar jag för att ni har med oss I ännu ett avsnitt och eh, önskar er En fortsatt trevlig dag Hej då Tack så mycket